0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast mit Sören Brinkmann und Kolja
1: Unger und dem Black History Month, dieses Mal ein ganzes Jahr lang. Das ist zumindest die Planung von Julia Wissert, die ist Intendantin am Dortmunder Schauspiel. Und ja, sie startet einen Versuch, die Medienaufmerksamkeit für strukturellen Rassismus und seine lange Geschichte, die ja im Jahr 2020 doch etwas mehr war als vorher, über das Jahr hinaus
0: nicht verebben zu lassen. Ja, Den Black History Month, den gibt es nicht erst seit Black Lives Matter, sondern schon seit den 20er Jahren in den USA, um die Beiträge von Schwarzen zur US-Geschichte ins Bewusstsein zu rufen. Schwarze kamen als Akteure jedenfalls einfach nicht vor in den Geschichtsbüchern und werden auch weiterhin noch häufig unterschlagen. Und auf diese Lücke macht der Black History Month seit Jahrzehnten aufmerksam.
1: Ja, und das hat dann auch noch fast ein Jahrhundert gedauert, bis diese Tradition dann auch nach Deutschland kam. Seit 2014 erinnert vor allem die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland mit Unterstützung verschiedener Kulturinstitutionen an die Beiträge Schwarzer Menschen in Deutschland und ihre Biografien. Das sind zum Teil Geschichten, die sind mindestens so alt wie die deutsche Kolonial Geschichte, würde ich sagen. So und jetzt im siebten Jahr, dass es auch den Black History Month in Deutschland gibt, hat sich die Intendantin vom Dortmunder Schauspiel was ganz
0: Besonderes ausgedacht. Und was genau, das habe ich Julia Wissert am Telefon gefragt.
2: Das werden zwölf Monate, in denen wir natürlich nicht nur am Schauspiel Dortmund schwarze Perspektiven zeigen werden, sondern in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Dortmund, mit dem Internationalen Frauenfilmfestival und dem Dietrich-Koining-Haus an den unterschiedlichen Orten den jeweils passenden Output für die Institution zeigen. Das heißt, das Frauenfilmfestival wird sich wahrscheinlich auf Filme und ähm, Serien konzentrieren. Der Kunstverein wird sich auf die bildende Kunst konzentrieren. Wir uns performativ-theatral ähm, konzentrieren. Und beim dietrich Keuninghaus geht es um alles, was Spaß macht. Tanz, eine, Musik, Film, Serie.
0: Eine große Kooperation in Dortmund dann?
2: Es ist eine große Kooperation, die aus einem gemeinsamen Interesse danach entstanden ist, schwarze Perspektiven, schwarze KünstlerInnen aus Dortmund und dem Ruhrgebiet präsenter zu bekommen, sichtbarer zu machen.
0: Ja, und diese haben Sie aufgerufen. Jetzt bis zum Ende der Woche kann man sich bewerben, als Sie haben schreiben, wir möchten schwarze KünstlerInnen, Kulturschaffende, KuratorInnen. Ein ganzjähriges Format entwickeln lassen, um erste Impulse einer selbstverständlichen Praxis zu setzen, welche unabhängig auch vom Black History Month langfristig gedacht wird. Was heißt das?
2: Das heißt, dass wir uns zusammengetan haben und überlegt hatten, wie wir den Februar gemeinsam gestalten können und im Gespräch mit unseren Stadtdramaturginnen Megakuno Patel und Bernice Lisania Ekula Aquala nochmal an den Punkt gekommen sind, warum ist das eigentlich nur für Februar und wieso soll all das hinterher wieder verschwinden und deswegen überlegt haben, es wäre doch viel nachhaltiger zu sagen, wir stellen zwölf Slots zur Verfügung, in denen zwölf unterschiedliche künstlerische Praxen oder Perspektiven gezeigt werden können, verteilen das über das ganze Jahr und zeigen dann vielleicht im Jahr drauf, im Februar, nochmal konzentrierter über die Erfahrungen, die wir in dem Jahr gesammelt haben, einen anderen Black History Month 2022.
0: Zum Februar muss man sagen, weil das in der Tradition aus den USA kommt, es soll im Februar mit dem Black History Month auf den Beitrag von Afroamerikanern zur Geschichte der USA aufmerksam gemacht werden. Kann man das auch übertragen auf das Ruhrgebiet einfach so? <lacht>
2: Es geht ja nicht darum, die Geschichte Afroamerikaner einfach aufs Ruhrgebiet zu übertragen, sondern Aber auch schwarzer Menschen. Schwarzer Menschen, das, ich glaube, da muss man überhaupt nichts übertragen, sondern es geht ja darum, das sichtbar zu machen, was sowieso im Ruhrgebiet und Dortmund präsent ist, aber vielleicht nicht direkt den Zugang zu diesen Institutionen hat. Und in der Tradition, wie Sie es auch anfänglich beschrieben haben, das ist ja in Deutschland genauso, dass das schwarze, äh, schwarze Leben, schwarze Identitäten, schwarze Positionierungen nicht wirklich im Mainstream angekommen sind.
0: Aber ich frage deswegen auch ganz besonders nach dem Ruhrgebiet, weil das ja eine Region ist, die auch sich durch Diversität auszeichnet.
2: Ähm, ja, das ist absolut richtig. Gleichzeitig würde ich immer die Frage stellen: Wo wird diese Diversität dann sichtbar? Geht es darum, am dass ihre, nicht. Äh, die wird am Theater sicher sichtbarer. Gleichzeitig geht es ja um die Frage: Auf welchen Ebenen, in welchen Positionen gibt es diese Diversität? Und wo sind vielleicht immer noch Ausschlüsse, über die wir nicht wirklich nachgedacht haben?
0: Mhm, mhm. In der Zeit war kürzlich zu lesen über Sie, Julia Wissert tritt als erste schwarze Intendantin an einer deutschen Bühne an mit vielen Fragen ans Theater. Ist das Ihr Anspruch, eben auch da wirklich solche gesellschaftlichen Perspektiven, gesellschaftliche Re Relevanz ans Theater zu bringen?
2: Das ist eine Sache, die überhaupt nicht vermeidbar ist. Wenn man als äh, schwarze Frau Mitte 30 an eine deutsche Kunst- oder Kulturinstitution in eine Leitungsposition kommt, dann führt, glaube ich, kein Weg daran vorbei, sich mit den Strukturen und den Marginalisierungsmechanismen, die es gibt, auseinanderzusetzen und gleichzeitig auch zu überprüfen, wie kann die Struktur in dem Moment, wo ich in eine Leitungsposition komme, sich anders öffnen und anderen Perspektiven und Repräsentationen Raum geben. Hm.
0: Welche Aufgabe hat denn das Theater heute?
2: Das Theater soll ein Ort sein der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, ein Ort der Begegnung, ein Ort, wo sie sich unterhalten können, wo sie Kaffee trinken können, wo sie aber auch einen Faust angucken können, wo sie abends tanzen können, wo sie ihre Themen einbringen können und wo sie ihre Familie und FreundInnen einladen, um einfach abzuhängen.
0: Ist denn, um nochmal auf den Black History Month insbesondere zu kommen, oder dieses Jahr, was Sie jetzt planen, ist denn das eine Perspektive, die viel Kraft kostet, auch ins Theater zu bringen, das neu überhaupt zu etablieren?
2: Was meinen Sie mit viel Kraft?
0: Ja, dass man äh, vielleicht auch gegen Widerstände ähm, sozusagen anarbeiten muss. <lacht>
2: ähm, ja. Da muss man gegen Widerstände anarbeiten. Welche weil, sind das, ja? Naja, ich weiß nicht, ob es so viele Menschen gibt, die freiwillig sagen, hey, ich möchte die Macht und den Einfluss, den ich habe, abgeben, hm. äh, damit andere Perspektiven reinkommen, die auch mich hinterfragen, als der oder diejenige, die diese Macht hält. Ähm, diese, diese Öffnungsprozesse, diese Transformationsprozesse, die ja auch immer mehr an Relevanz gewinnen darüber, dass es zum Beispiel in Schleswig-Holstein Aminata Touré gibt als stellvertretende Landtagspräsidentin, ähm, dass Menschen wie Tarek Tesfu oder ähm, andere KünstlerInnen oder InfluencerInnen sich plötzlich klarer positionieren und ihre Themen klarer in den Vordergrund bringen, ein anderes Bewusstsein dafür entsteht. Trotzdem heißt es nicht, dass diese Arbeit ähm, einfach ist oder leicht ist oder äh, von allen Menschen unterstützt wird, sondern das bedeutet natürlich auch, dass ich ähm, im Internet über mich lesen muss, wie schrecklich ich bin oder Menschen mir das direkt ins Gesicht sagen und dass ich den Untergang des Theaters und der deutschen Kunst- und Kulturinstitutionen über uns alle bringe, ganz alleine vor allen Dingen.
0: Jetzt erklären Sie mir doch noch Ihr Lachen eben.
2: Über die Frage weiß ich, dass Sie ein weißer Mann wahrscheinlich mittleren Alters in einer deutschen Institution sind. Weil das Privileg, eine solche Frage zu stellen, das, ähm, das habe ich nicht. Mhm. Ähm, ich habe diese Lebenswirklichkeit nicht, aus der heraus Sie mir diese Frage stellen. Auch wenn Sie sie wahrscheinlich stellen, um für Ihre Zuhörenden klarer zu bekommen, worum es uns eigentlich geht.
0: Gleichaltrig sind wir zumindest und weiß, ja, das bin ich, das ist richtig. Genau. <lacht> ähm, jetzt, wenn wir auf das Programm gucken, Sie sind eingestiegen ein bisschen mit dem Protest natürlich auch, aber es soll ja nicht eine sozusagen eine reine Protestveranstaltung werden, stelle ich mir vor, oder?
2: Es soll gar keine Protestveranstaltung mhm. werden und wir sind keine Aktivistinnen, sondern wir haben uns als äh, Kunstinstitutionen, Kulturinstitutionen zusammengetan, um äh, schwarze KünstlerInnen, KünstlerInnen, die sich als schwarz positionieren, sichtbarer zu machen und denen eine Plattform zu bieten.
0: Sie haben im vergangenen Jahr als Intendantin in Dortmund begonnen und in der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich gedacht, es ist eigentlich die schlechteste Zeit, die man sich vorstellen kann, jetzt so mitten in der Pandemie. Aber andererseits habe ich dann überlegt, naja, irgendwie hat man ja auch eine gewisse Anarchie vielleicht, indem man viel Neues ausprobieren kann, weil man es ausprobieren muss, oder?
2: Ich sehe es sehr ähnlich, dass diese Pandemie natürlich auf der einen Seite eine, eine Verängstigung, eine Verunsicherung bringt, weil es natürlich, weil die Zahlen steigen, weil die Todesfälle zunehmen und gleichzeitig bedeutet dieses, die Abwesenheit eines regulativen Außens auch, dass man neue Dinge setzen kann, neue Sachen ausprobieren kann.
0: Sie versuchen das jetzt zum Beispiel mit Audio-Walks, die Sie ja machen oder ich habe gesehen, einen experimentellen Musikfilm gibt es jetzt, das heißt, dass Sie ja neue Wege dann auch bestreiten?
2: Wir haben im Schauspiel eine Online-Serie entwickelt, weil für uns natürlich als erstes die Frage im Zentrum steht, wie können wir als Schauspiel Dortmund die Begegnungen zwischen uns und dem Publikum immer noch herstellen. Und so kam es, dass wir eine Serie entwickelt haben, die fünf bis sechsminütige Folgen hat und im Nachgang können sie dann immer mit den AkteurInnen aus den Folgen noch sprechen, in der Moderation von mir und äh, hatten da jetzt jeden Freitag eigentlich einen sehr schönen Abend
0: nochmal auf den Lockdown, was bedeutet der jetzt für Ihre Arbeit, auch mit Blick auf das, was mit dem Black History Month kommt?
2: Der bedeutet, dass wir sehr viele Dinge, die wir eigentlich analog machen wollten, in digitale Formate übersetzen wollen. Der bedeutet, dass wir uns grundsätzlich Gedanken darüber machen, welche Rolle das Digitale für uns in der Ästhetik in Zukunft bedeutet. Er bedeutet gleichzeitig auch, dass wir dadurch andere Menschen erreichen können, weil sie vielleicht vorher nicht ins Theater gekommen wären. Und er bedeutet, dass wir uns in anderen Medien ausprobieren können und anderes Programm gestalten können und müssen.
0: Sagt Julia Wissert, Intendantin am Schauspiel Dortmund. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihr Interesse.
0: Sören, wie ging es denn nach dem Gespräch? Interessante Einblicke. Und äh, man hörte ja, deswegen habe ich die Nachfrage auch noch gestellt, ähm, in der einen Reaktion auf die Frage, dass sie ein bisschen ja die Frage vielleicht auch komisch fand. Ja, ich, sie hat gelacht. ne? Sie, sie hat gelacht. Mir ging es vor allem darum, nachzufragen oder zu hören, gegen welche Widerstände man denn zum Beispiel so einen Black History Month, wie das jetzt in Dortmund passiert, etabliert. Das war im Grunde der Ansatzpunkt. Und ich fand interessant, wie sie das ausgeführt hat. Das ist natürlich einfach schwierig ist, gegen Interessen anzuarbeiten und sich ein Stück Macht auch zu erkämpfen. Naja, vor allen Dingen, weil du sie auch darauf angesprochen hast, dass sie die erste
1: schwarze Intendantin an einem Staatstheater ist. Ne?
0: Genau, aber unabhängig jetzt von dieser Frage, finde ich einfach auch interessant, wenn man so etwas etabliert an einer altehrwürdigen Institution wie einem Theater, was für Behaarungskräfte gibt es da dann doch vielleicht eher zu machen als ein Black History Month.
1: <lacht> ja, ein gutes Beispiel.
0: Ich habe genau
1: darüber ja auch in einer einen Podcast-Folge in unserer Reihe Durch deine Augen darüber gesprochen, wie auch gerade an Theatern so ein ja, Genie-Gedanke da ist und ganz starke Hierarchien, gegen die es manchmal sehr, sehr schwer ist, sich durchzusetzen. Und ich finde das auch besonders spannend, was sie am Ende des Interviews noch gesagt hat. Also, dass sie natürlich, wenn sie einen Black History Month veranstaltet und das auch öffentlichkeitswirksam machen möchte, dass dann natürlich auch immer ihre Person, ihre Positioniertheit als schwarze Frau im Fokus steht. Aber wenn wir darüber reden, dann geht es ja nicht darum, dass wir zum Beispiel weiß sind und über die Geschichten von schwarzen Menschen nicht so viel reden
0: Deswegen kam die Gegenfrage und die Aufklärung, sage ich mal.
1: <lacht> ja, ich fand es auf jeden Fall ein spannender Diskurs. Das ging jetzt nochmal über den Black History Month hinaus, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine Debatte, die einfach nochmal auf mehreren Ebenen weitergeführt werden muss und die wir hier auch gerne in unserem Podcast weiterführen wollen. Der wird zu hören sein weiterhin in der kostenfreien DLF Audiothek App oder halt überall dort, wo es
0: Podcasts gibt. Das war's für heute mit Sören Brinkmann und Kolja Unger. Wir sagen Tschüss. Tschüss.
2: Corso. Kunst und Pop.